0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》。果壳有意思，大家好，我是传艺。今天的话题呢，可能有点啼笑皆非。1 0 0年前的动物园曾经展出过人类。1865年，一支欧美联合探险队——拯救阿明帕夏远征队，深入到了非洲南部刚果盆地的深处。惊讶地发现，茂密的雨林当中居住着一群矮小的原住民，他们普遍只有一米四高，明显比欧美人矮小，而且他们的五官特征与森林外面的原住民大有不同，显然是一只独特的人类。这让他们想起了古希腊荷马史诗的记载，荷马称他们为侏儒，这个词的原意呢是一万尺。也就是手腕到手肘的短短一段距离。探险队觉得眼前的小人和史诗的记载里惊人的相似，就称他们为比格米人。后来，更多类似的小人族群被陆续发现。人类学调查显示，比格米人呢共有十几个支系，分散在刚果盆地的雨林，使用着若干互不相通的语言，亦不互相通婚。也就是说，比格米这个概念呢，是多个雨林里袖珍人类民族的统称。但比格米人支系也有着一些共同的特点：他们都过着游猎采集生活，和森林外的农业文明进行贸易，但是呢，从来也不从事农业。他们的技术水平呢，一般处在旧石器时代。东部的瓦特支系会制陶，更接近新石器时代。比格米人的生活方式高度适应了丛林的环境，表明呢，他们的族群已经在森林里生活了很久了。他们的食物有肉、植物的根茎和果实。在缺乏氮素的雨林生态系统当中，大型的猎物是难以找到的。有时候呢，更容易得到的是昆虫，特别是白蚁，这都会进入他们的食谱。一场典型的比格米人狩猎，往往开始于他们迁移到一处新的家园之初。在一场舞蹈或者是祭祀之后，他们张开植物纤维编成的长长围网，布置到目标区域。接着，整个部落出动，排成人墙，拍击、呼喊，发出噪音，将受惊逃窜的动物赶向围网。遇到大型的猎物，他们还有长矛和毒箭可以用。击倒一头丛林象也不在话下。实际上，他们曾经是象牙贸易的主要供应者之一。为了适应雨林里周期性发生的暴雨洪水和寻找新的有猎物的生活区域，比格米人的不足呢经常需要迁徙。比格米人如此生活了几万年，直到一群群外来人强行为他们带来了文明。新世界的探索者发扬了贩运人口的罪恶传统，将这群特别的人一批批的当做异世界的奇珍带了回去。1904年，美国商人兼探险家福纳受聘于路易斯安那世界博览会，来到非洲，目的是为博览会带去一批比格米人。途中呢，他以一磅盐和一卷布匹的代价买下了一个比格米人。这个人呢，来自比利时治下刚果自由邦的一个比格米人村落，他的家人呢死于比利时国王利奥波德二世的残暴统治，他本人呢则是被奴隶贩子俘获。但福纳对外宣称自己是从食人族手中救下了奥塔，随后呢，福纳设法让他说服了另外四个比格米男性一同前往美洲。福纳向比格米人开出了什么样的条件，我们已经不得而知。而我们故事的主角变成了阶下囚。六月下旬，一行人被带到了博览会，那个比格米人在那里得到了奥塔本家这个名字，可能是因为奥塔本家的牙齿因为祭祀活动而被磨尖过。展览会呢，就以非洲食人族的噱头大肆宣传。比格米人的到来不负展览方的期望，一时间展会人潮汹涌。也有人开始为他们感到担忧，认为他们的身份比起演员更像是一群囚犯。不久之后呢，福纳按照约定将比格米人带回了刚果，但是本家在短暂的停留之后，选择和福纳一起返回美国。纽约市美国自然博物馆对他很感兴趣，安排他穿着一些异域的服饰向客人展示，尽管那都不是本家自己的文化中的服饰。渐渐的，新奇世界对本家的吸引力越发微弱，他开始试图逃跑、暴力反抗，最终呢，被福纳送去了布朗克斯动物园，在那里，元芳试图将本家安排成一位工作人员，然而游客的过分关注让本家显得更像是一件展品，和他负责照护的星星没有什么两样。最终的结果是，元芳顺水推舟地挂出了奥塔本家的展览牌，上面写着。非洲比格米人奥塔本加， 2 3岁， 4英尺1 1英寸，体重103磅，由塞缪尔 ·P· 福纳博士从刚果自由邦带来，于9月的每个下午展出。这种展出遭到了一些黑人团体和宗教组织的抗议，迫于压力，布朗克斯动物园在1906年底释放了奥塔本家。但这对于本家来说。无异于是一场新的流放。经历了数年的孤儿院的收留、家庭寄养和打工生涯之后，正逢一战爆发，航运的停止断绝了他归乡的希望。一九一六年三月二十号，奥塔本家朝自己的心脏开枪自杀身亡。死前，他点起了祭祀篝火，重新磨尖了牙齿。二零二零年七月。国际野生动物保护协会 （WCS） 作为布朗克斯动物园的管理方，发表了一份声明，追忆了这段往事，并且做出道歉。文中提到：“我们为二十世纪初非裔美洲原住民和移民的偏激行为和态度道歉，并且予以谴责。特别的，我们谴责那个时代许多人提出的以优生学为基础的伪科学的种族主义。”奥塔本家的悲剧根源来自于当时西方世界对于部分人种的非人化看待，在他们眼里，这些远离文明的人，充其量只是类人的生物，或者是进化不完全的人类。随着分子生物学的进步，我们开始审视世界各地人类之间的基因差异，发现肤色、体型、面容相去甚远的人们之间，并没有我们想象中那么大的差异。从线粒体 DNA 的证据上来看，比格米人支系和邻近的班图人分家不过才六七万年。只不过是环境对人类性状的改造快速而强烈，闷热拥挤的环境塑造了比格米人矮小的身材。更惊人的是，几只比格米人呈现出了不同的矮化机制，暗示他们各自的祖先是分批进入雨林的，而且发生了趋同演化的过程。这整个过程出现在短短的几万年间，对于一个物种形成的历史来说，不过是转瞬即逝。如今，在世界上的许多地方，公开和系统性的种族主义依旧存在。人类的命运本该成为一体，而且总有人得去完成这项事业。